0: Ja, we hebben uh, tien, nou volgens mij wel twaalf weken, eigenlijk vanaf het begin van januari, hebben wij uh, stilgestaan bij uh, het boek Hebreeën, zijn we gewoon vers vers erheen aan het gaan. En we zijn nu bij 10,5, uh, ja, en een half, uh, om het zo maar te zeggen, bij hoofdstuk 10 vers 19. En wat we eigenlijk hebben gezien, is dat uh, we alle details en rijkdom hebben mogen ontdekken van wat Jezus eigenlijk heeft gedaan en wie... Jezus is. We hebben ontdekt dat Jezus de optieme onthulling is van God. En hoe bijzonder hij is, hoe hoog verheven hij is. Hij is schepper, hij staat boven Mozes, boven Aaron, hij is een grote hoge priester, hij is een levende hoge priester, hij is een continu, het is niet meer één keer per jaar een hoge priester. Al die dingen hebben we geleerd, we zitten in een beter tabernakel die niet van deze schepping is, een beter verbond. Alles is beter. Dus hij is is nu eigenlijk op het punt gekomen dat hij zegt van, we hebben zo'n enorme rijkdom. Jezus heeft ons gereinigd door zijn bloed. En nu is het tijd voor actie. Dus eigenlijk de laatste hoofdstukken gaan we vooral uh, veel zien over de wandel en de de handel van de christen. Maar hoofdstuk 11 is ook een prachtig uh, prachtig hoofdstuk. Uh, Daar daar zien we uh, eigenlijk een terugblik op allemaal... ...voorbeelden uit het Oude Testament van mensen die hebben gestreden in het geloof... ...en die hebben volhard en die moeite hebben doorstaan. En, en dat zijn allemaal voorbeelden voor ons om na te volgen. Nou, en als je daar doorheen gaat, dan word je gewoon echt bemoedigd... ...of je hart moet zo op slot zitten. Dan, uh, <laughs> maar voor mij is dat echt een uh, enorme bemoediging. Maar ik hoop sowieso dat alle hoofdstukken tot en met nu ook echt een bemoediging zijn geweest. Soms was het wat technisch... En, uh, maar ja, dat is nodig. Hè? Bij, als jij uh, je rijbewijs wil halen, dan moet je ook eerst wat theorie hebben voordat je kan gaan rijden. Want als je zomaar gaat rijden, dan gaat het helemaal mis. Je moet wel weten wat je aan het doen bent, zeg maar. En nu weten wij wat we aan het doen zijn, we weten wat Jezus gedaan heeft en waar we in mogen wandelen. En, ja, vorige keer hebben we het gehad over dat... Uh, oh ja, ik heb, uh, elke keer laat ik nog even dit, dit, dit vers zien. Van 2 Timotee 3, vers 16 en 17. Want heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En dat zijn we aan het doen. We zijn ons zelf volkomen aan het toerusten door te schaven en, en te snijden. En, en we mogen Gods woord dat werk laten doen. En uh, vorige keer hebben we voornamelijk gekeken naar. Uh, Het offer van Jezus en en het bloed van Jezus. Wat hij ingedragen of of gedragen heeft in het heilige der heiligen. Eens en voor altijd zeg maar. Waardoor die hoge priester niet meer elke keer opnieuw daarin hoeft uh, uh, te gaan. En wat ik dus straks al zei. uh, De vijand die is echt kwaad als wij hierover spreken. Want dit is is eigenlijk zijn nekslag om het zo maar te zeggen. En... uh, ja, dit vindt hij niet fijn om te horen. Maar wij wel, want wij horen bij Jezus. En omdat wij nu, gaat hij in vers 19 beginnen... ...omdat wij nu broeders, die brieven werden aan broeders voorgeleed of overhandigd... ...en die broeders lazen het voor aan de hele gemeente, dus de zusters zijn inclusief. Omdat wij nu broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... ...langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd... ...door het voorhangsel, dat is door zijn vlees... ...en omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God... ...en dan krijgen we vier keer laten wij... ...laten wij één, tot hem naderen met een waarachtig hart... ...in volle zekerheid van het geloof... ...nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten... ...en ons lichaam gewassen is met water. ...laten wij twee, de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden... Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten wij drie. Op elkaar letten door elkaar aan te vuren. Tot liefde en goede werken. Laten wij vier. De onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen gewoond is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En en, ik ga straks even verder met het volgende. Maar dit is even een een eerste blokje. (coughs) Nou. We gaan weer verder met. We hebben alle koralen bekeken, alle rijkdommen. We zijn niet aan het oppervlak geweest. We zijn niet wezen snorkelen. Maar we zijn echt diep gegaan in alle rijkdommen bekijken. En we weten nu dat Jezus de hoge priester is. En dan zegt Hij dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. door het bloed van Jezus. Zo belangrijk was dat bloed van Jezus. Waarom was dat belangrijk? Omdat zonder vergieten van bloed kan er geen vergeving plaatsvinden. Ook dat bloed was nodig. Jezus moest sterven, zodat het Nieuwe Testament bekrachtigd werd. Een testament wordt pas bekrachtigd op het moment dat iemand sterft. Waarom hebben wij vrijmoedigheid? Ook in hoofdstuk 8, vers 14, hebben we gezien... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft... uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen... En we denken misschien soms wel eens bij onszelf van... Ja, maar ik ben nog niet perfect genoeg. En ja, dat, dat ga je ook niet worden. In Christus ben je volmaakt. Hij was ons gereed, geweten. Hij reinigt ons om de levende God te dienen. Uit onszelf hebben wij helemaal niks te brengen bij Jezus. Wij, wij kunnen helemaal niets goed doen voor God. Het is echt op basis van dat offer dat we mogen komen. En al denk je van, ja, maar ik heb vaak nog zulke... Uh, slechte gedachten... En, en corrupte gedachten... en oh, van de week heb ik weer zoiets uh, zo in gedachten gehad... ik dacht van... oh man, dat, dat, kan ik nog wel bij God komen? Ja, je kunt bij God komen. Ik heb het niet over dat jij... willens en wetens doorgaat in zonde. Daar gaat hij straks op in. Maar... we moeten ons laten schaven en schuren door het woord. Heiligen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wij zullen ons nooit perfect genoeg voelen... Maar in, op, op basis van het offer van Jezus hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En vrijmoedigheid, vrijmoedigheid uh, daar zit het woord vrij in en daar zit moed in, maar er zit ook moedig in, zeg maar. We zijn echt vrij, door Jezus zijn we vrij om in te gaan, hij heeft die weg vrijgemaakt. En we mogen nu moed hebben, in ons gemoed mogen we vrij zijn. Ons gemoed, dat is ons denken, daarin mogen wij vrij zijn om in te gaan. Als jij nu dit alles weet, zeg maar, wat Jezus heeft gedaan voor ons... ...daarom mogen wij vrijmoedigheid hebben en we mogen moedig zijn om gewoon in te gaan... ...in het heiligdom door het bloed van Jezus. Daarom staat Hij daar, Hij staat daar voor ons en Hij staat gewoon te wachten kom, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn... ik zal jullie rust geven, ik kan jullie reinigen... als ze een keer gestruikeld zijn, dan mogen we daar genade vinden... vergeving vinden, hij is een voorspraak voor de vader, al die dingen. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorgangsel... dat is door zijn vlees. Die weg die was er nog niet... Totdat Jezus kwam. Het is een nieuwe weg. We hebben ook gelezen in hoofdstuk 9 vers 8. Dat de heilige geest duidelijk had gemaakt dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Toen kwam Jezus. En die heeft het nieuwe tabernakel. Die is door het nieuwe tabernakel gegaan. Dat, dat, Dat is een tabernakel die niet van deze schepping is. En die is nieuw. Jezus heeft dat aangelegd. Daarom zegt hij ook. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Het is een nieuwe en levende weg. En waarom is die die levend? Omdat Jezus het leven is. Hij is opgestaan en wij zullen ook opstaan. En we zijn al opnieuw geboren als we in Christus zijn. Het is een levende weg. Hij is ook levend omdat Jezus daar continu staat. Het is niet zoals een hoge priester dat het... Het hele jaar door stil is in dat heilige de heilige. En één keer per jaar komt dan die hoge priester daarin. En Jezus die staat daar continu. Het is, het is continu leven. En, en we mogen daar massaal ingaan. Het mag daar bruisen en uh, continu actie zijn. Het is een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En dat is eigenlijk best wel uh, bijzonder dat hier eigenlijk gezegd wordt dat zijn vlees het voorhangsel is. Dus op het moment dat Jezus aan het kruis hing en zijn lichaam brak, eigenlijk zijn lichaam kapot gescheurd was, eigenlijk toen zijn lichaam scheurde en eigenlijk de dood plaatsvond, op dat moment werd die nieuwe en levende weg voor ons ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En we zagen op het moment dat... Jezus stierf aan het kruis en zijn lichaam scheurde scheurde op dat moment ook het voorhang in de, tap, of in de tempel van boven naar beneden. Door God gescheurd, van boven naar beneden, niet van beneden naar boven. Maar Jezus lichaam is eigenlijk dat voorhangsel. En het, 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 wat ze noemden het echte voorhangsel, dat, dat is niet het echte voorhangsel, dat was maar een plaatje, dat scheurde symbolisch. En zo hebben wij toegang. En omdat we een grote grote priester hebben over het huis van God. Ook een reden om om te naderen tot die troon van genade. We hebben een grote priester. Op andere plekken in Hebreeën hebben we gelezen. Hij is een grote hoge priester. Wij worden ook priesters genoemd. Maar Jezus is de grote hoge priester. Hij is voorgegaan. Maar wij, wij mogen nu ook ingaan tot die troon van genade. En hij is grote priester over het huis van God. Nou, Wij heten ook huis van God. Zo heten wij omdat we ingeschreven zijn bij eh, Kamer van Koophandel. Maar we zijn ook het huis van God. We zijn continu de hele week door zijn wij het huis van God. Niet alleen deze gemeente. Maar alle gemeentes eh, waar de wedergeboren christenen zijn. Die zijn het huis van God. En is, ik vind die term vind ik zo mooi. Huis. De enige plek waar je eigenlijk normaal echt gewoon op je gemak voelt. Dat is... Dat is, dat is thuis. En hij, hij, noemt, uh, hij noemt dit het, het, het huis van God. Hij noemt ons het huis van God. Uh, ons lichaam is het tempel van de heilige geest. Het is een plek waar God zich thuis is gaan voelen. Omdat wij gereinigd zijn. Omdat wij onderdeel van hem zijn. We zijn het lichaam van Christus geworden. En we hebben een grote priester over dat huis. Als we dit weer beseffen, dan komt hij met zijn eerste punt. Laten wij tot hem naderen. Laten laten wij, dat dat, dat is eigenlijk een gebiedende opdracht, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Dus één, wat moeten we doen? Laten we tot hem naderen. Hoe doen we dat? Met een waarachtig hart. Daar zit het woord waar in, daar vinden we waarheid in. Moeten wandelen in waarheid en, en, en vol overtuigd zijn, dit is waar, met een waarachtig hart, met een oprecht hart. In volle zekerheid van het geloof. We moeten niet twijfelen. En in hoofdstuk 11 gaat hij verder. dat het, het geloof is een vaste grond. Van de dingen die men hoopt. De hoop zou ik zo op ingaan. Wat die hoop ook alweer is. Het is een vaste grond. Als wij geloven. Ontvangen we de heilige geest. En die bevestigt ons. Dit is waarheid. Het is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het, is een, het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hoofdstuk 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is... en dat hij beloont wie hem zoekt. Het geloof is heel belangrijk. En dan mogen in volle zekerheid van het geloof... mogen tot hem naderen. Nou, hoe krijg je nou volle zekerheid van het geloof? Hoe groei je nou in dat geloof? In Romeinen 10 staat... het geloof komt door het horen... en het horen is door het woord. Dus hoe meer wij in het woord zien... hoe meer wij zien van de getuigenissen... van mensen die met God gewandeld hebben... van mensen... Uh, ...waar God zich geopenbaard heeft... ...waar God gewerkt heeft in het leven... ...hoe meer zekerheid wij zullen krijgen. Nou, dat zijn we nu ook precies aan het doen. Laten we tot een nader met een waarachtig hart... ...in volle zekerheid van het geloof... ...en dan komt hij een tweede keer met dat hart... ...het hart is zo belangrijk... ...nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten... ...en ons lichaam gewassen is met rein water. Ik ga het nog een keer herhalen... ...Hebreeën 9 vers 14... ...hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Die door het eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En we zien ook geweten en onze gedachten, die zitten ook in ons hart. En dat, 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 dat lezen we in dat vers uh, Hebreeën 4, vers 12. En dat het, uh, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat echt overal doorheen en het oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En dan kan Jezus dat reinigen met zijn bloed. Ons hart is gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam is gewassen met rein water. Dat zien we ook in Efeze terugkomen. Dat, uh, volgens mij is Efeze 5:620, dat uh, we worden gereinigd door de Heer door het badwater van het Woord. Elke keer als we dat tot ons nemen, dan worden we geheiligd. Heiligen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Laten we de belijdenis. de tweede, is laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Hij gaat nu van het, het, het in volle zekerheid van het geloof gaat hij naar de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. Nou, als je iets onwrikbaar vast moet houden, dan, den, dan denk ik vaak, ik heb dat in het begin van de Hebreeën ook een keer uitgelegd, van, dat we onwrikbaar moeten uh, vasthouden, volhouden. Maar bij onwrikbaar dan denk ik echt aan zo'n vuurtoren die midden in de branding van de zee staat. En die bestand is tegen golven die zo hoog zijn dat ze over die vuurtoren heen kunnen slaan. En die vuurtoren die blijft gewoon onwrikbaar staan. 60 jaar later staat die vuurtoren er nog net zo onwrikbaar bij... Die die, die komt niet van zijn plek, al zijn die golven nog zo hoog, nog zo zwaar. Wij wij zullen van alles meemaken in ons leven, maar laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. We moeten ook altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. De beleidenis van de hoop. We mogen continu spreken over die hoop en dat vasthouden. Wat is die hoop nou? In Hebreeën hebben we daar al uh, vaker over gelezen... En de hoop staat best wel centraal in de Hebreeënbrief. En we worden als kinderen worden we tot de heerlijkheid gebracht. Er staat een heerlijkheid staat er te wachten. Hebreeën 2 vers 10. We zijn deelgenoten aan de hemelse roeping. Er is iets hemels gaande. We zijn geroepen als hemelburgers. Hebreeën 3 vers 1. We moeten de roem en blijdschap van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. In onze Bijbel staat roem. In de Engelse Bijbel staat blijdschap. En je kunt dat met beide vertalen. Uh, we moeten de roem, blijdschap van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Het is zoiets bijzonders, dat moeten we echt vasthouden, niet loslaten. En we moeten ons inzetten tot volle zekerheid van de hoop. En we, en we verwachten Christus' komst. Christus' komst is de hoop. Want dan gaat het allemaal in vervulling waar wij op zitten te wachten. En Hebreeën 13, wat we nog gaan behandelen. We hebben geen blijvende stad hier, maar we zoeken de toekomstige, de eeuwige Stad, het nieuwe Jeruzalem. Daar zitten wij op te wachten. Dus laten we de beleidnis van die hoop die aanstaande is onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. We zien door het hele Oude Testament heen en het Nieuwe Testament dat God trouw is. Hij is is trouw als wij hem volgen in in, in het het goede te geven. Maar hij is ook trouw als we ongehoorzaam zijn om om, uh, daarin te corrigeren en te tuchtigen. In twee richtingen uh, op is hij Maar laten we die hoop vasthouden. Hij is getrouw. Als we vasthouden zal hij dat ook geven. Derde punt. Laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dat hebben we op woensdagavond ook bekeken in in de eerste Petrusbrief. Dat we vurige liefde voor elkaar mogen hebben. En elkaar mogen aanvuren tot liefde en goede werken. En steeds elkaar mogen bemoedigen... He, om, om Tijdens de koffie heb een oor voor elkaar. Of uh, als er één iemand alleen staat en, en je staat met z'n drieën. Ja, misschien kan iemand even met die ene praten. Dat we elkaar zo aan kunnen moedigen en bemoedigen. Maar door de week opzoeken en elkaar aanmoedigen om God op te zoeken. En met het woord bezig te zijn. En uh, ja, goed, als je ziet van, hé uh, hey, hey broeder, ik, 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 ik zie toch dat de laatste tijd ben je wat meer daar en daar mee bezig. Ik hoor je eigenlijk niet meer zoveel over de, de Heer aanvuren tot liefde en liefde. Goede werken, we mogen elkaar helpen. Of als iemand uh, struikelt, mogen we diegene op, uh, helpen opstaan. Of uh, als hij gestruikeld is en vervolgens rent hij in plaats van naar de finishlijn uh, de andere kant op, mogen we ook zeggen, hé, je gaat de verkeerde kant op, uh, kom, kom terug. Uh, en het uh, mag altijd liefdevol uh, gebeuren en, en dat de ander ook weet van dat je dat doet uit bewogenheid en niet, niet om elkaar uh, de les maar even te leren. Maar het houdt ook in dat we open mogen staan om om aangevuurd te worden door anderen. Het is niet niet alleen maar dat we dat doen, maar als een ander ons wil aanvuren... ...dat we ook bereidwilligheid hebben om daarvoor open te staan. We komen bij het vierde punt. Laten Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is... ...maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Het is eigenlijk gewoon een, gewoon een opdracht om naar de onderlinge bijeenkomst te komen. En, en, en niet om mij te behagen, maar je komt hier voor de Heer. En, en als dit een opdracht is van de Heer om naar de onderlinge bijeenkomst. Het valt me trouwens wel op dat hier bijeenkomst staat en niet bijeenkomsten. De Heer gaat maar uit van één soort bijeenkomst. Wij maken soms onderscheid tussen een, een woensdag of een zondag, alsof de een meer waarde heeft dan de ander. Maar het is allemaal bijeenkomst. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen gewoon is. En hij heeft natuurlijk helemaal niet over uh, mensen die niet uh, slecht te been zijn en niet meer (coughs) kunnen. Maar ja, hoe ben ik hier persoonlijk mee omgegaan? Wij hebben op een gegeven moment gewoon steeds meer geproefd van hoe belangrijk het is om met de eeuwige dingen bezig te zijn en niet meer met de aardse dingen. En zelfs voordat ik uh, gevraagd was om mee te draaien in, in leiderschap, in de. Uh, gemeente waar ik tien jaar bij heb gezeten um, hadden Rebecca op een gegeven moment, en ik op een gegeven moment iets van wij willen gewoon altijd erbij zijn. En We zijn zelfs op woensdagavond zijn we zelfs met uh, de eerste drie kinderen daarheen gegaan en die hebben we daar op uh, het bed mogen leggen en dan kwamen we een half uur eerder omdat we zoiets hadden wij willen daar bij zijn. Nou gelukkig kregen we later oppas uh, dus toen, toen was dat, dat opgelost uh, maar voor ons kreeg het de ho- hoogste prioriteit. Ik heb op mijn werk gezegd, van, ik ben enorm flexibel. Ik wil zelfs o- overwerken als het nodig is in de avonden, behalve op woensdag. Dan ben ik niet flexibel. En, en um, als we een projectteam hadden, ja, welke dag gaan we bijeenkomen? Ik had projecten in Groningen en in Haarlem en in, en in Rijswijk, brouw, uh, bouwprojecten. En uh, dan zei ik gewoon van tevoren, kunnen we als team niet op woensdag bij elkaar komen? Want dan loop ik vast in de files en dan ben ik niet op tijd bij uh, de gemeente. En zo zijn wij ons leven gaan inrichten en gaan plannen om de onderbelingen bijeenkomst niet uh, na te laten. Omdat dat een opdracht is van de Heer. Zo, en uh, hij zegt, zoals het bij sommige de gewoonte is. Nou, je had uh, toen in, de, in, in die tijd al mensen die uh, zoiets hadden, ja, nou goed, het zal wel loslopen. Maar we worden opgeroepen, als je weet, tien en een half hoofdstukken lang wat Jezus allemaal gedaan heeft. Hoe belangrijk het is om bij elkaar te zijn, om naar die troon van genade te gaan. Om met zijn woord bezig te zijn. Uh, is, is, is het goed om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten? Want dan word je ook opgebouwd. Daar is het lichaam van Christus actief. De ene is een hand, de andere is een voet, en dan mist er een hand en dan mist er een voet. En nou, vorige week, hè, je, je hebt wel eens feestdagen, maar toen uh, waren je misschien met uh, de helft. En uh, dan, ja, dan, ik, tenminste, ik heb dat, <laughs> dan mis je elkaar ook echt. Hè. Dan denk je, oh, waar is die broeder die broeder of zuster? En... Uh, omdat je het gewoon fijn vindt om, om elkaar te zien. En elke keer als je elkaar weer ziet, uh, dan weet je ook weer van... Uh, oh, hij heeft weer een week gehaald in het vasthouden. Hij weer een week, en zo mogen we elke keer... Oh, we hebben weer een week gehaald. Net zolang totdat Jezus terugkomt. En dan mogen we elkaar aanvuren. En dat is zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, alle tekenen van de tijd, ik ga er nu niet diep op in... Die laten gewoon zien dat de tijd echt aanstaande is dat Jezus terug gaat komen. Er zijn heel veel profetieën in vervulling uh, gegaan en het het staat echt voor de deur. En dan ineens maakt hij een hele aparte switch. Dit is bemoediging, dit is aanjagen. En dan schakelt hij naar een een, een hele, hele, hele scherpe vermaning. We hebben gezien al... uh, Gezondheid... (lacht) We hebben gezien al, we moeten oppassen dat we niet afdrijven, dat we ons hart niet verharden voor het woord, voor de boodschap van Jezus. En dat we niet traag zijn om te horen. En nu krijgen we een waarschuwing, Hebreeën 4 vers 12 staat, het woord van God is scherper en, 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 uh, scherper en uh, uh, snijdend, wat is het ook weer? Ik ben het kwijt. Scherper en snijdend dan één of twee snijdend zwaard. Uh, nou, dat gaan we nou voelen. In deze komende versen gaan we voelen hoe scherp dat is. Als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders, heel belangrijk woord, de tegenstanders zal verslinden. Als jij willens en wetens tegen God ingaat, dan ben je gewoon een tegenstander. God zal die verslinden. Als iemand de wet van Mozes te niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. We hebben helemaal in het begin van de Hebreeën hebben gekeken naar de tien geboden. En welke straffen erop stonden. Dat waren hele zware straffen. Bijna allemaal de doodstraf. Er waren ook geen offers voor een moedwillige zonde. Je had dankoffers, je had vredeoffers, je had uh, schuldoffers, zondoffers, maar... Er waren offers voor zonde in onwetendheid of zonde opzet. Daar waren offers voor, om het in orde te maken. Maar mensen die heel moedwillig zonden, die heel moedwillig hun ouders ongehoorzaam waren. die heel moedwillig Gods naam verkeerd gebruikten. die heel moedwillig overspel pleegden. daar rustte maar één ding op: daar was geen barmhartigheid voor. Die moesten gestenigd worden in het Oude Testament. Nou, je denkt, ja, wij, wij, wij leven in het nieuwe Testament en dan, nou is er genade. Maar die genade wordt soms heel erg verkeerd geïnterpreteerd. Ja, er is genade, maar lees het volgende zin. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden, die de Zoon van God vertrapt heeft en, bloed, en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaat heeft. Nou, dit gaat over iemand en als ik hier over... Als ik dit lees, dan, dan denk ik aan een Judas. En Judas heeft echt vers 26... Willens en wetens heeft hij gezondigd. Jezus had in Johannes 6 al gezegd van... Ja, hij, hij, hij gaf toen onderwijs over het brood levens en levens... en het bloed wat mensen moesten gaan drinken. En dat, was, hij, hij, dat was al een voorzegging uit het avondmaal, maar ook de bekering. En toen vonden mensen zijn woorden ineens hard. Een hele grote menigte verliet Jezus... En toen zei hij tegen zijn twaalf discipelen, willen jullie mij ook niet verlaten? En dat is heel mooi, volgens mij, als ik goed zei, was Petrus. Petrus die zegt dan, ja, maar waar moeten wij dan heen? Want u hebt woorden van leven. Jezus heeft woorden van leven. Ik zou niet weten waar ik heen moet. Als ik dit lees, dan heb ik gezegd: Heer, alstublieft schenk mij genade. Hier wil ik echt nooit zitten. Dat ik willens en wetens ga zonderen. Dat ik als een Judas het in mijn hoofd krijg om de zoon van God te gaan verraden. Voor geld. En, en uh, zelfs als Jezus het een paar keer profiteert... Hij heeft in, in Johannes 6 gezegd... Uh, dat, dat hij die twaalf heeft, heeft uitgekozen. Maar één van jullie is een duivel. Ik zou me kapot schrikken als ik het hoor, van Hier zit een duivel in ons midden, zeg maar. Heer, alsjeblieft. Zo reageert een wedergeboren christen hierop. Die, die ziet die waarschuwing en die rent naar, uh, naar Jezus. En die, en die zegt, oh, alsjeblieft, schenk mij genade, Heer. Ik wil hier echt niet zitten. Maar er zijn mensen, die komen in de gemeente, maar die zijn eigenlijk tegenstanders. Die gaan willens en wetens zonder. En we hebben het niet over een keer struikelen. En daar, daar schrijft de brief over. En aan de ene kant zegt hij, een kind van God gaat niet door met zondigen. Maar aan de andere kant zegt hij, als iemand gezondigd heeft, God is rechtvaardig en trouw dat hij de zonde zal vergeven. Daarom staat Jezus ook als een voorspraak. Dit gaat om iemand die heel moedwillig zondigt. In vers 29, de zoon van God vertrapt. Uh, hoeveel te zware straf denkt u zal hij waard geacht worden die de zoon van God vertrapt heeft. Uh, he, de, de, hij vertrapt de zoon van God. En het bloed van het verbond waardoor hij geheilig was heeft hij onrein geacht. En de geest van de genade heeft hij gesmaakt. Wat ik altijd lastig vind aan dit soort stukjes is dat de Bijbel helemaal vol staat van dat als je in Jezus gelooft ontvang je eeuwig leven... En dat dat een een zekerheid is dat je dat uh, hebt op het moment dat je in hem gelooft en je bekeert. En dat ook nooit meer zal verliezen. Dat zie je heel vaak terugkomen in het Nieuwe Testament. Hoe kan het dan dat dit hier staat? Gaat dit over een wedergeboren Christen? Nou, gelukkig geeft hij zelf de conclusie al in vers 39. Dat wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Mensen die Jezus volgen, die houden ook. Vol. Maar, je, maar hij heeft geen uh, behagen. in iemand die zich onttrekt. Nou, om, om nog even die, die zekerheid te geven. Hè, misschien zeg je, ik lees dit en nou word ik echt heel erg bang. Nou word ik zenuwachtig. Kijk, ik ga even wat versen laten zien. In Hebreeën 3, 3 heb je al gezegd, wij hebben deel aan Christus gekregen. Wanneer heb je deel gekregen aan Christus? Als je het begin van de vastgrond van het geloof, heb je het geloof, tot het einde toe onbreekbaar vasthoudt. Degenen die deel hebben gekregen aan Christus zijn degenen die volhouden tot het einde. Terwijl er wordt gezegd, vandaag als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Christenen verharden hun hart niet, zoals de israelieten in de verbittering in de woestijn hebben gedaan. Dat was de waarschuwing. Wie, wie, wie zijn degenen die zijn stem horen? Mijn schapen, heeft Jezus gezegd, horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij en ik geef hun eeuwige leven. Zij zullen beslist niet, beslist niet hè, verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Er staat van keihard, ze zullen beslist niet verloren gaan. Mijn vader die hen aan mij geeft is meer dan alle en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Het is heel interessant te bestuderen waarom Petrus, die Jezus ook verlogende, wel behouden is. En waarom Judas, die Jezus verraden heeft, niet behouden is. Judas, die heeft echt willens en wetens gezondigd, Petrus heeft gewoon echt gefaald op het moment dat hij... Getest, getest werd, zeg maar. En Jezus had al gezegd: Van uh, wanneer je weer tot uh, Satan zou je proberen te ziften als tarwe, maar wanneer je tot keer bent gekomen, uh, ga dan heen en versterk de broeders. Deze vind ik heel sterk: Uit genade ben je gered geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Onze redding is niet van onszelf, dus wij kunnen niks zelf bewerken. Het is een gave van God. Ook het tot het einde toe onwrikbaar vasthouden is een gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Ik kan niet zeggen: Kijk, ik, ik, heb het, ik heb het gedaan, ik heb volhard. Nee, ook dat is Gods werk. Niet uitwerken, zodat niemand zou roemen. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om die goede werken te doen. En dan ga je volhouden die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ook Filipens 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in uw goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Jezus voltooit dat werk. Onder andere door zulke waarschuwingen. Om gewoon te zeggen van... Voem, dat, dat zwaard erin, zeg maar. En, en wat gebeurt er met iemand die zich afkeert tegen God? Dat is een tegenstander. En die gaat gewoon het vuur in. Heel, heel, ja... Directe, dat, dat kan het eigenlijk niet. Ook Filippenzen 2, vers 13. Het is God die in uw werk zowel het willen als het werken naar zijn welbehaag... Dit mag leiden tot enorme dankbaarheid. Dat je beseft, dit is zo'n genade, dat God door mij heen dat geloof werkt en die volharding werkt. En dat woord geeft en mijn broers en zussen geeft om aangejaagd te worden. In hoofdstuk 12 zullen we zelfs zien, als een kind van God gaat afwijken, dan gaat God ingrijpen. Die gaat van alles en nog wat doen. Dit vind ik zelf een van de allersterksten, als het gaat om kun je je redding verliezen. Alles wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Dus wij zijn een cadeau van de Vader aan Jezus. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet op dat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar doe opstaan op de laatste dag. Dit is de taak van Jezus. Dit is Jezus' werk... Wat hij als hoge priester aan het doen is, dat uh, hij de wil van de vader aan het doen is, die uh, Jezus gezonden heeft. Dat Jezus van alles wat de vader hem gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doet opstaan op de laatste dag. Als je zegt dat je redding kan verliezen als wedergeborene, dan moet je hier zeggen dat Jezus zijn werk niet goed doet. Dat ga ik niet zeggen. Dan, dan, Dan ben ik God aan het lasten. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Jezus heeft dit al lang gezegd. In in Matthäus 13 zie je allemaal gelijkenissen over het Koninkrijk de hemelen. Eentje daarvan is, het Koninkrijk de hemel is als een akker. En Jezus heeft het het, het zaad uh, gezaaid. Dat dat, dat is... uh, uh, het, het, het woord en dat komt op en dre- brengt vrucht in onze levens. Maar dan komt de vijand in de nacht en, en die, die, die zaait daar onkruid tussenin. Je hebt in Israël heb je een onkruidsoort wat enorm op, op uh, tarwe lijkt. En pas op het moment dat de vrucht echt uh, zichtbaar wordt, dan zie je ineens van, hé, hey, daar zit onkruid tussen, zeg maar. En dus Jezus heeft al gezegd, in het Koninkrijk der Hemelen, dat is de gemeentetijd, daar zit gewoon vruchtdragend gewas en daar zit onkruid Tussen. Vandaar dat je zoveel hypocrisie ziet. Of mensen die zich christen noemen. Dat je, hoe, hoe bestaat dit, zo, zo'n gedrag? Dit kan toch helemaal niet? Jezus heeft het over wolven in schaapskleren. Uh, Paulus die heeft het over Satan die zich verandert in het engel van het licht. Zelfs zijn handlangers zullen dat ook doen. Er zullen mensen zijn die lijken op een christen. Maar zijn het van binnen helemaal niet. Jezus heeft de gegeven over uh, een bruiloft een bruiloft en in de bruiloftzaal zit iemand die heeft helemaal geen. Volgens mij is het Matthäus 19 of 21 ergens daar in de buurt. En die heeft helemaal geen bruiloftskleren aan. Die heeft zich helemaal niet bekleed met Het Zit gewoon in de kerk. Bruiloftzaal is gewoon de kerktijd, zeg maar. En, en dan wordt er gezegd: van, Grijp hem, bind hem bij zijn handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing van tanden. De vier gronden van het hart, ik heb het al een paar keer aangehaald met in de Hebreeënbriefserie. Er is maar één grond dat vrucht draagt. De ander, daar groeit wel iets, maar de vrucht komt er nooit uit. Het wordt verstikt door de doornen en distels. Dat zijn de zorgen, de begeerten en de rijkdom van het leven. Daarom kan het woord geen vrucht dragen. We hebben een hart waar je steenachtige grond hebt. Waar het geen wortel kan schieten. En als er verdrukkingen komen omwille van het woord, dan houdt het op te bestaan. Het verdort. En je hebt een hart... Daar wordt het woord gehoord en wordt eigenlijk meteen weggerukt. Jezus heeft ook gezegd, niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet voor mijn vader die in de hemel is. Velen, en dit hebben we ook pas met de doopdienst behandeld, dit stukje, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, Judas, hè? Judas heeft gewoon met de twaalf wonderen en tekenen gedaan, zeg maar. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Nooit, hè. Er staat niet, ik heb jullie een tijdje gekend, je was wedergeboren, maar ik heb je uh, weer weggesneden. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Nou, nou nou heb ik het nog niet eens over het stukje uitverkiezing, wat we heel de tijd lezen, dat kom je keer op keer tegen in in het Nieuwe Testament. Sommige mensen vinden dat een heel eng onderwerp. Uh, Ik niet, het staat gewoon in het Nieuwe Testament. In Romeinen 9, dat is heel bizar, daar zie je gewoon dat God uh, de pottenbakker is. Hij is soeverein, dat wil zeggen, hij mag bepalen wat er gebeurt. En er zijn vaten, die heeft hij tot eer, en vaten heeft hij tot oneer. Dus de oproep is om een vat tot eer te zijn. Ook Johannes heeft het erover over, er zijn mensen uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Ik zeg niet dat er soms lastige stukjes zijn in de Bijbel waar je uh, tegenaan loopt. Maar uh, dit is ook een lastig stukje. Bijvoorbeeld dat hij in, uh, ik herhaal het vers nog een keer. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God uh, vertrapt heeft... en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft... En de geest van de genade gesmaat heeft. Wat ik hier lastig is, in vind is... Waardoor hij geheiligd was. En je denkt, hoe kan dat nou? Hij was, hij was geheiligd. Maar geheiligd wil niet zeggen dat iemand opnieuw geboren is. Je hebt in 1 te 7, er wordt gesproken over het huwelijk. Stel, je hebt twee mensen die niet geloven. En er komt de een tot geloof. Dan zegt hij, nou je hoeft niet weg te gaan dan bij de ander... Als hij het goed vindt om dan bij je uh, te blijven. En mensen die getrouwd zijn gaat het over... en dan staat er dat die ander geheiligd is. uh, En de kinderen zullen ook geheiligd zijn, anders waren ze onrein. Dus dat diegene weder geboren is, dat heeft zo'n krachtige werking... dat die anderen geheiligd zijn. Maar dat dat wil niet zeggen dat ze het koninkrijk van God binnengaan. Dat wil niet zeggen dat ze opnieuw geboren zijn. Dus mensen die in het midden zijn, die die, die kunnen zelfs geheiligd zijn... het woord geheiligd betekent apart gezet zijn... om, om hier deel te hebben aan... Uh, het hele woord van God en wat de zoon van God inhoudt. en het, en het bloed van het verbond. Uh, en, en toch gewoon dat op een bepaald moment keihard vertrappen. En dan gaat hij door in vers 30, 31. Wij kennen immers hem die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen. ...van de levende God. Hij citeert hier uit het Oude Testament. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. Dat was al tegen Israël gezegd. En wij moeten ook echt opletten. Ik zie dat ik een beetje aan het uitlopen ben in de tijd. Ik heb blijkbaar meer gezegd dan ik gepland had. Dus ik ga even iets sneller door het laatste stukje heen. Dat is gewoon nog een aansporing. Hij schakelt weer terug. Maar vers 32 herinner u de dagen van wel eer, van eerder, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Dan ga je toch niet allemaal weggooien, al dat lijden wat je hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien. Dat is ook weer een aanwijzing waardoor het hoogstwaarschijnlijk Paulus is, die deze brief schrijft, en die was ook in boeien. En de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaardt, in de wetenschap dat hij voor jezelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Ze waren zelfs beroofd. We hebben dat gewoon met blijdschap aanvaard. Omdat ze zoiets hadden. So what? Wat kunnen ze mij maken? Wij hebben een blijvend bezit in de hemel. Ach, al halen ze heel mijn huis leeg. Who cares? He, ik, ik, we hebben op een gegeven moment mensen opgevangen. En andere christenen begonnen te waarschuwen. Pas op man, nee, dat zijn buitenlanders. U weet, straks kunnen ze je huis uh, leeghalen. Ik dacht echt van... Waar, zijn, waar, waar denken jullie aan, dacht ik op dan? Ik kan toch niet een vrouw van 60 jaar op straat laten slapen? Die was uit haar huis gezet. En al uh, oh, halen ze dan je huis leeg. Dat is hun verantwoording. Mijn verantwoording is om gewoon Jezus Christus uh, uh, te verkondigen en, en daarin te wandelen. Dus deze mensen hebben strijd geleden, uh, smaad en verdrukking gehad. Uh, de schrijver heeft boeien gehad, beroving. Maakt allemaal niet uit. Al doden is ons lichaam, zegt Jezus. Dat maakt niet uit. We hebben een blijvend bezit. Dat is het eerste punt wat hij aanhaalt. Het tweede punt: werp uw vrijmoedigheid niet weg. Weer die vrijmoedigheid. Werp dat niet weg. We moeten echt vrijmoedig ingaan naar die troon van genade. Het brengt een grote beloning met zich mee. En je hebt volharding nodig. We moeten volhouden, onwrikbaar vasthouden. Niet verharden, maar volharden. We hebben volharding nodig. Daarom hebben we elkaar zo keihard nodig. Om te blijven staan, te blijven handelen, En na het volbrengen van de wil van God. De vervulling, dat je de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Vers 36. Vers 37. Want nog een heel korte tijd. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Er wordt weer gewezen op de komst van Jezus. Wanneer wij die hoop gaan ontvangen. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het, het, Het leven, het eeuwig leven ontvang je alleen maar uit geloof. En de rechtvaardige... Uh, zal uit dat geloof leven. We worden gerechtvaardigd door dat geloof. Als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. staat het Oude Testament vol van. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken. Als je wedergeboren bent, ben je geen mens die zich onttrekt. En daardoor naar het verderf gaat. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dan gaan we de volgende keer verder met de prachtige rijkdommen. We beginnen eigenlijk in Genesis, de schepping. Dan gaan we naar Abel. Gaan we kijken en we gaan kijken naar Noach en naar Abraham, Isaac, Jacob, Bozes. Hoe die allemaal hebben volhard en niet zijn afgeweken. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u voor uw woord. Ook al was het vlijmscherp, Heer, die waarschuwing die we zien. Maar Heer, laat, laat het een, een, een aansporing zijn, Heer, om van die situatie ver en ver weg te blijven. En, en ja, laten we dat, dat geloof hebben in volle zekerheid. Heer, en help ons daarmee. Help ons om vast te houden aan die beleidnis van de hoop hier. Heer, help ons om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En dat, dat de zaken in de weg komen, dat hoge prioriteit te geven. Help ons om elkaar aan te vuren in, in, in liefde, Heer. En uh, dank u voor wat u allemaal geschonken hebt, dat u... Naast die tabernakel en, en het werk wat u aan het doen bent, dat u ons aan het, aan het werk bent in onze, in onze redding om vol te houden. Dank u dat u broers en zussen aan elkaar hebt Wilt u ons helpen om echt in liefde te wandelen? Heer, we zijn zwakke mensen die snel geïrriteerd zijn of snel uh, geduld verliezen. Wilt u ons helpen om verdraagzaam te zijn? Heer, en... Om, om zoals u zegt 7 maal 70 maal de ander te kunnen vergeven. Oneindige vergeving. Omdat wij een oneindig grote vergeving hebben ontvangen. Heer help ons om weer deze week vurig te wandelen met u. Heer uw woord op te zoeken. Heer de, de troon van genade op te zoeken. Daar continu te zijn. U zegt bid zonder ophouden. Heer help ons om elkaar op te zoeken. Heer en... Uh, Ja, misschien degene die het wat moeilijker hebben, dat die wat meer aandacht kunnen krijgen. Heer, wilt u u ons helpen om oog te hebben voor elkaar en de wereld om ons heen. En ook ook de ongelovigen, dat we die mogen bereiken met het evangelie. Wilt u mensen op ons pad sturen, Heer, die die een open hart hebben. Die eigenlijk uw discipelen willen worden, maar niet weten hoe ze ze de weg kunnen vinden. Heer, dat bed ik u zo. En we danken u en we prijzen uw naam. We danken u voor die enorm grote genade. Heer, dat dat, dat wij ontsnapt zijn aan dat... Dat verterende vuur, Heer. Als ik daaraan denk, Heer, vaak krijg ik tranen, Heer. Als ik denk aan de mensen die voor eeuwen verloren gaan, Heer. Heer, wilt u nog veel genade schenken? Dat bid ik u zo. Heer, wilt u ons zegenen als we op ons pad gaan? Wilt u de koffietijd zegenen? En de tijd met elkaar? In Jezus' naam. Amen. Amen.